0: Ich hoffe, dass es nicht alles nur heiße Luft war, sondern sich da in den nächsten äh, Monaten wirklich was ändert. Bisher gab es noch keine greifbare Konsequenz. Ich glaube, die meisten Leute haben auch einfach jetzt äh, begriffen, dass irgendwie einmal... Einmal für 30 Sekunden klatschen. Das bringts nicht. Damit kann man damit erreicht man nichts und das bringt letztendlich auch den Leuten nicht, die in diesen, also die damit mit dem Klatschen äh, gewürdigt werden sollen.
1: Die junge Frau, die wir hier gerade gehört haben, heißt Pauline. Sie ist Intensivpflegerin an einer Leipziger Klinik und möchte hier im Rahmen dieses Podcasts lieber anonym bleiben. Wenn Berufe systemrelevant sind, sollte sich das in ihrem Gehalt, den Arbeitsbedingungen und der Rente widerspiegeln. Wir sollten das auch nach der Corona-Krise nicht vergessen. Das schrieb die Zeitung Die Zeit am 18. März 2020, als die Pandemie noch in den Kinderschuhen steckte sozusagen und als es von den Balkonen, wir haben es gerade bei Pauline schon gehört, noch jede Menge Applaus für die systemrelevanten Arbeitnehmerinnen gab. Mittlerweile haben wir aber fast ein ganzes Jahr mit Corona-Pandemie hinter uns und das ist für uns Grund genug, um mal zurückzuschauen und zu fragen, was hat die Debatte um die Systemrelevanz eigentlich gebracht? Mein Name ist Jonas Junak und das ist Zurück zum Thema.
0: Zurück zum Thema. Bitte widmen Sie ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Es gibt wohl kein deutsches Medium, das so umstritten ist wie die Bild. Amazon Prime Video bietet nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ein Jahr lang ist das Bild-Team im Arbeitsalltag während Redaktionssitzungen, bei Gesprächen mit Politikern und den Außenreportagen begleitet worden. Herausgekommen ist: Bild macht Deutschland. Eine unkommentierte und unabhängige Doku-Serie. Bild gibt erstmals in der 65-jährigen Geschichte ungefilterte Einblicke in die Redaktion und die Herangehensweise an die Themen des Jahres 2020. Die Zuschauer sollen sich dadurch selbst eine Meinung über Deutschlands größtes Boulevardmedium bilden. Zu sehen gibt es Bild macht Deutschland ab sofort exklusiv auf Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Neun Bereiche zählt die Bundesregierung zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Darunter befinden sich unter anderem Ernährung, Staat und Verwaltung, Gesundheit oder Transport und Verkehr. Diese Branchen haben laut dem Ministerium für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Zitat,
0: eine wichtige Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden.
1: Wie systemrelevant diese kritischen Infrastrukturen sind, wurde durch die Corona-Krise ziemlich schnell klar. Von Pauline haben wir eben schon gehört, wie sich die Diskussion um die Systemrelevanz für sie als Pflegerin selbst angefühlt hat aber wie sieht's denn in den supermärkten aus wir erinnern uns ja ernährung gehört ebenfalls zur kritischen oder systemrelevanten infrastruktur und um das herauszufinden habe ich mit maurike maassen gesprochen sie ist betriebsrätin und arbeitet bei netto im verkauf wie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Netto denn dieses Jahr 2020 miterlebt? Können Sie das einschätzen?
0: Ganz krass gesagt, wir sind verarscht worden oder wir werden verarscht. So, in der Richtung eigentlich, ne? weil wir wurden hochgelobt, äh, weil wir weitergearbeitet haben und mittlerweile ist, ich sag mal, auch auf der Seite der Politik gar nichts mehr davon zu hören. Wir kämpfen ja auch ähm, um, ja wir haben jetzt dieses Jahr Tarif, also nächstes Jahr Tarifrunde, da wird von der Systemrelevanz mit Sicherheit auch nichts zu spüren sein, äh, wenn wir überhaupt eine Lohnerhöhung äh, erkämpfen können, äh, wird die minimal, äh, vermute ich mal, mit Berücksichtigung auf die Zeit jetzt und auf die Corona-Krise. Ähm, es ist, man kommt sich irgendwie verarscht vor. Ne? Das ist eigentlich der Punkt.
1: Wenn man Pauline und Frau Maaßen so zuhört, wird klar, irgendwas ist in dieser ganzen Diskussion um die Systemrelevanz schiefgelaufen. Warum systemrelevante Berufe so schlecht bezahlt sind, was sich konkret und zeitnah ändern muss und was die Debatte über die Systemrelevanz überhaupt gebracht hat, bespreche ich jetzt mit der Professorin Lena Hipp. Sie lehrt an der Uni Potsdam und forscht am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Was hat uns diese große Diskussion um den Begriff der Systemrelevanz jetzt eigentlich gebracht? Also hat dieses Wort die Wertschätzung für manche Branchen jetzt erhöht oder hätte man auf diese Diskussion auch mehr oder weniger verzichten können?
0: Wenn man jetzt Bilanz zieht, hat es was genützt, diese diese Auszeichnung in Anführungszeichen zu, Zeichnung zu bekommen, da muss man eher sagen, weniger. Diese Berufe, stark von Frauen ähm, dominiert, die sind nach wie vor schlecht bezahlt. Und da haben jetzt auch gar noch nicht mal so viel die Verbesserung, die es für die beispielsweise Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger im öffentlichen Dienst ähm, gegeben hat, genutzt.
1: Warum sind denn die Arbeitsbedingungen in eben diesen Branchen, also Pflege, Lebensmittelverkauf oder eben auch Erziehung, so auffallend schlecht? Also liegt es daran, dass dort einfach weniger Gewinn erwirtschaftet werden kann, als jetzt zum Beispiel... Sagen wir, in der Autobranche, wo dann die Löhne teilweise wesentlich höher sind?
0: Mhm. Also die Produktivitätsgewinne in allem, was zum Bereich der personennahen Dienstleistung gehört, die sind einfach nicht so besonders groß. Da kann man nicht viel automatisieren, da kann man die Wertschöpfung nicht erheblich erhöhen. In der aktuellen Situation kommt dann noch natürlich hinzu, dass sie einfach ein großes Ansteckungsrisiko haben. Und da kommen die gar nicht drum herum, die können sich sehr schlecht schützen.
1: Systemrelevant sind zu großen Teilen Arbeitnehmerinnen, also Frauen. Wenn wir dazu jetzt noch Care-Arbeit, die im Privaten erledigt wird, nehmen, also zum Beispiel Erziehung, emotionale Arbeit oder alle möglichen anderen Dinge, die im Haushalt und eben nicht auf der offiziellen Arbeitsstelle passieren, dann scheint der Begriff Systemrelevanz ja im Prinzip eng mit dem Begriff des Geschlechts verbunden zu sein. Ist das in diesem öffentlichen Diskurs irgendwie zu kurz gekommen?
0: Ich glaube gerade zu Beginn, war in der öffentlichen Debatte das schon ein Punkt. Ne? Also 60 Prozent der systemrelevanten Berufe der ersten Stunde werden von Frauen ausgeübt. Und ich glaube, das war schon auch in der in der Presse und in der Diskussion, aber man hat die Konsequenzen nicht richtig gezogen. Also dass es diese Doppelbelastungen gibt, also all die Frauen, die sich in Pflegeheimen, Altenheim, an den Kassen darum bemühen, unser Leben aufrecht zu erhalten und auch das Leben zu erhalten, die haben zu Hause meistens noch das Gleiche. Nochmal, dass sie auch ihre eigenen Familien zu versorgen haben. Und ich glaube, dieser Doppelbelastung muss generell in der Gesellschaft eine viel höhere Wertschätzung, viel höherer Stellenwert eingeräumt werden.
1: Gibt es denn, um dieses Gespräch vielleicht noch mit einem Ausblick abzuschließen, Ihrer Meinung nach konkrete Vorschläge für die Politik, die jetzt Maßnahmen einleiten sollten oder Maßnahmenvorschläge?
0: Was man tun kann, um beispielsweise diese Care-Berufe aufzuarbeiten, da hat der Gleichstellungsbericht der Bundesregierung eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Und ein ganz banaler ist auch der, dass diese Berufe beispielsweise gerechter und gleichmäßiger zwischen Männern und Frauen verteilt werden. Also beispielsweise auch mehr Männer in diese Berufe zu bekommen, weil empirisch ist es so, je höher der Frauenanteil in einer bestimmten Berufsgruppe ist, desto geringer die Bezahlung. Und die Hoffnung ist, wenn man diese Berufe für Männer attraktiver macht, die Männer da rein bekommt, dann steigen auch die Löhne.
1: In der Pflege, im Supermarkt, überall klagen die systemrelevanten ArbeitnehmerInnen über schlechte Arbeitsbedingungen und wenig Lohn. Um diese Probleme zu bekämpfen, braucht es laut der Verkäuferin Maurike Maaßen zum einen natürlich faire Tarifverträge. Die Debatte hat aber noch eine andere Dimension. Die systemrelevanten Berufe werfen nämlich einerseits wenig Profite ab und sie werden andererseits zu 60% Prozent von Frauen ausgeübt. Und da wird die Care-Arbeit, die im eigenen Haushalt stattfindet, noch gar nicht mit eingerechnet. Deswegen sagt die Sozialwissenschaftlerin Lena Hipp, dass diese Berufe unter anderem gerechter zwischen Männern und Frauen verteilt werden müssen. Und damit endet diese Folge von Zurück zum Thema auch schon. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn bei Spotify oder in allen anderen gängigen Podcast-Playern abonnieren und dann bekommt ihr jede Folge, sobald sie rauskommt, direkt in die Inbox. Ich bin Jonas Junak und das war es hier von meiner Seite. Ich sag bis bald und ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.